0: Este podcast é produzido pela editora Primeiro Lugar.
1: Fala, galera! Sejam bem vindas e bem-vindos a mais um Café com o Editor, episódio de número 19. Hoje, um pouquinho diferente, o anfitrião Rafael Moraes, do lado de lá, entrevistado. Como convidado aí, ele que é autor do livro As Crônicas do um Bailarino, jornalista, fundador da editora Primeiro Lugar, que vocês já conhecem bem por aqui, mas hoje vão ter a oportunidade de conhecer essa outra faceta dele. Então, Rafa, muito obrigado pelo convite. Chamo chamo Léo Lira, do Literatura e Futebol, e estou muito feliz de, de participar aqui com vocês. Vamos nessa!
0: Obrigado Léo, massa aqui poder tomar esse cafezinho com você. Hoje eu tô até estranhando, tô do lado do, do outro lado da tela, né? Eu tô sempre apresentando, chama, é, é, fazendo as lives, comandando, conduzindo. E hoje é o contrário, hoje eu tô aqui como um entrevistado. E, e ser entrevistado por, por, pelo maior produtor de conteúdo de literatura de futebol do Brasil não é pouca coisa não, né? Mas estou aqui à disposição, disponível, para tomar um cafezinho e falar sobre esse, essa obra que a gente lançou ano passado, né? As
1: Crônicas do Bailarino. E é isso, você sempre me prestigiando, me dando muita moral, né? E esse livro, eu também tenho aqui o, o meu exemplar autografado, né? Então vocês que estão podendo assistir a gente aí com imagens, podem sentir bastante inveja aí, que esse daqui autografado só eu tenho. É... Conta aí como é que foi né, para você lançar um livro na sua própria editora, né, assim, uma experiência que eu imagino que tenha sido completamente diferente, tudo que você já tinha feito antes, você já vinha trabalhando aí algum tempo nesse mercado literário, já havia lançado outras publicações, mas dessa vez agora é, é realmente seu, né, oficialmente, digamos assim, então Isso. como é que foi essa experiência?
0: Eu já tinha lançado um livro antes da, de fundar a editora Primeiro Lugar, que foi o Futebol com Sotaque Potiguá, um é, livro também de crônicas, muito parecido com as crônicas do Bailarino, inclusive, é, pela Penalux, que é uma editora de São Paulo, que trabalha num formato bem parecido com o da editora Primeiro Lugar, só que não é uma editora especializada como nós somos, né? E e, assim eu tentei trazer o máximo possível de referências do que eu já tinha vivido em outras em outros em outras oportunidades lançando escrevendo produzindo como jornalista como comunicador para trazer para 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 editora né e assim o lançamento do do das crônicas do bailarino dentro da editora primeiro lugar ele não foi no primeiro ano da, da editora foi no segundo né a editora foi lançada foi fundado em 2017, mas, mas em outubro de 2017, em 10, de, é, 17 exatamente, em dezembro de 2017 a gente lançou o primeiro livro, e o, o, o meu livro mesmo, ele só foi lançado em 19. então demorou um pouquinho até que eu é, criasse, é, sei lá, coragem, não sei se é coragem que eu posso dizer a palavra que eu quero usar, é, criar é... é disposição para colocar no, no, no mundo, no mercado, o meu próprio livro. O livro estava pronto já, há algum tempo. Eu estava só moldando. O que faltava era o, o, o toque, a cereja do bolo, né? que foi a criação de um personagem chamado Bailarino, que é esse da capa. Eu tinha as crônicas, algumas crônicas já prontas, outras eu fui produzindo depois que eu criei o Bailarino, que é um personagem baseado na vida real. E ah, o que, é que aconteceu? Eu deixei para 2019, porque em 2018 foi tão bom para a editora, a gente tinha expectativa de quatro livros, Léo. Lançamos dez, né? E aí o, o meu acabou ficando, não, não virou prioridade, deixou de ser prioridade. Depois eu vou falar é sobre legal. isso. Você deve fazer alguma pergunta relacionada com produção de conteúdo, de como, é que fa... como produzir tanto conteúdo em meio a tanto trabalho, tanta edição de livro. É, mas assim, o que aconteceu é que editando livros eu acabei deixando o meu sem ser prioridade. Fui dando prioridade a outros Sim. autores, né? Que inclusive eram autores de, de primeira viagem, que estavam se lançando no mercado. E como eu já tinha o meu, meu primeiro livro, eu já não fui com, tanta, é, é, com, com tanto gás que eu dei no primeiro. Não que eu não Sim. tenha dado para esse livro, muito pelo contrário, foi assim: eu tenho um carinho muito grande por ele, porque é o primeiro livro, que eu posso dizer, temático que eu lancei meu, né? Mas já foi uma experiência diferente. Bom, porque é dentro da minha própria editora, mas assim, se eu tiver que te dizer que eu não me tratei eu como editor, não não me tratei como um autor diferenciado, eu não me tratei. Eu, eu fui um autor como qualquer um, qualquer outro, né? Todas as etapas que que os outros autores passaram, eu também passei. A diferença é que eu tinha um pouco mais de liberdade com o tempo. Né? se eu atrasasse a, a, o lançamento, o problema era só meu, não teria problema com, com ninguém, né? Mas tive contrato assinado, tive é, é, seguir todas as regras de divulgação, de marketing, de, de edição, é, enfim. A única etapa que talvez eu tenha é, tido mais facilidade foi na, na fase de revisão, porque eu mesmo revisei o meu próprio livro. É diferente, né? Apesar de que eu também é, é, ele também passou por uma revisão ortográfica gramatical por uma terceira pessoa, por uma segunda hum. pessoa, no caso, né? A primeira sou eu. É, se tivesse autor, editor e, e revisor, seriam três, mas no caso foram só dois, porque o autor e o, edit, o revisor de conteúdo foi a mesma pessoa, fui eu. Mas, assim, é, a diferença é que eu, eu, eu estava a par de todos os detalhes. Aliás, eu faço isso com quase todos os livros da editora. Quase todos os livros, os autores... Eles ficam é, é, acompanham passo a passo a edição, diferentemente do meu primeiro livro que eu é, demorou um tempo, assim, alguns meses até o livro já chegar praticamente pronto na minha mão para fazer as últimas revisões. Mas enfim, é, a diferença acho que é basicamente essa, teve mais envolvimento.
1: Sim. E, e agora a gente para falar um pouquinho mais, né, sobre sobre o livro, novamente passando aqui na na tela o pessoal de casa que está assistindo a gente, lembrando que é a editora Primeiro Lugar, ela está presente em todas as redes sociais, pode procurar aí, arroba é de primeiro lugar, é, em todas as, as redes, você vai ver o, o conteúdo, muito bem produzido pelo Rafael, a aqui da, da Primeiro Lugar. É, no livro, como você falou, é, tem o personagem, né, talvez um dos um personagens central aí do livro, que dá nome né, à obra, que é o, o bailarino. Na capa, a gente já tem uma ideia de quem pode ser esse, esse bailarino, pela postura né, que ele está batendo na bola, a forma que né, esse posicionamento do corpo aí em diagonal. Sou suspeito para falar né, de quem eu desconfio que seja esse bailarino. E quando a gente vai lendo, a gente vai tendo né, alguns contatos com algumas características específicas. Né, é, que ele era magrelo, barbudo... Né, então, algumas características que vai, vai pincelando aí. Né, então, se você falasse um pouquinho mais sobre, sobre o bailarino em si né, e o porquê de não contar, né, oficializar, digamos assim, quem é, é o tal bailarino.
0: É primeiro dizer que o livro é de crônicas, né, as, cada texto, assim eles não têm relação um com o outro, a única relação que um texto tem com o outro é o próprio personagem baila bailarino, como você falou. Inclusive quando as falas do bailarino aparecem no texto, elas aparecem em tamanho maior, para destacar, para mostrar que é o bailarino, esse bailarino com personalidade forte. É, é um personagem baseado na vida real. Não é que o bailarino existiu, mas uma uma pessoa real é, é, inspirou a criação do bailarino. tá? É, a, a ideia de não dizer quem é ele, inclusive eu não falo o nome dele em momento algum. Eu dou diversas pistas, você até falou algumas agora, características físicas, é magrela, é barbudo, tem a barba cerrada, gosta de tomar uma, 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 uma gela, né, uma, uma cervejinha, é, é, tem a personalidade muito forte, opiniões fortes, é, as opiniões batem com o personagem real, se você for realmente pesquisar esse personagem, essa pessoa real, que eu não vou falar o nome aqui, obviamente, né? mas por que, que eu não falo? Porque esse é o grande lance do livro. É para que o, o, o leitor ele vá a cada texto, a, 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 ao passo que ele vai avançando na leitura, ele vai tentando descobrir quem é esse, esse personagem, quem é o bailarino. Então, no fim das contas, eu não revelo o bailarino, eu não falo quem é. Por quê? Porque o, o que importa é que você, leitor, você que está lendo o livro, é, faça o seu próprio julgamento, forme sua própria opinião. O bailarino, já me perguntaram várias vezes, quem é o bailarino? Até falam muito do Sócrates, né? O bailarino é o Sócrates? Pode ser. O bailarino é o Afonsinho, jogador da década de 70, que também tinha opiniões fortes. Tem, né? Porque ele não faleceu ainda. Pode ser. O bailarino é quem você, é, é, é quem você consiga criar, quem você consiga ide idealizar. Então, por isso que eu não revelo no final das contas quem é o bailarino. Assim, existe, existe um uma pessoa real que inspirou o bailarino, mas o bailarino em si é um personagem, é, um, é fictício, né? Ele não, ele não existe na realidade.
1: É, famoso baseado em fatos reais, né?
0: <risos> é baseado em fatos reais. Aliás, eu tive que ler bastante, Léo, sobre, sobre esse esse jogador da vida real que me inspirou. Né? Eu li muitos livros, é, pesquisei, assisti muita coisa na internet, tem muita coisa que você dá para pesquisar também, enfim. É, às vezes, é no processo de criação, você está escrevendo sobre um texto, um tema tal. Deixa eu ver aqui, vou pegar um aqui aleatoriamente. É, eu estou escrevendo, digamos, sobre Pelé. E aí, eu me lembro que num livro que eu li, havia um, um trecho, uma opinião... Desse, desse jogador sobre o Pelé então eu pegava essa opinião e trazia para dentro do livro não exatamente ctrl c, ctrl v entre aspas, não era uma cópia Sim. mas eu usava aquela, aquela ideia que ele tinha para trazer para dentro do livro e colocar as opiniões do bailarino também, acho que a, a, o, o lance é que as opiniões dele, por serem opiniões fortes, bem emotivas ele, é, é como se desse um, um tchan a mais pro texto a crônica, minha crônica, ela não é tão, não vou, assim, não vou dizer que eu escrevo uma crônica tão é, divertida. Às vezes o tema é bem pesado, mas aí entra o bailarino e quebra, quebra o, o, o clima, sabe? Ele dá uma quebrada no ritmo e, e joga para cima o, a leitura.
1: É, e assim, é, até aproveitando aqui, eu tô com a editora em primeiro lugar em pessoa, né e pedindo licença e autorização, eu vou ler um trechinho aqui de, de uma das falas do do bailarino no livro que eu acho que é, é bem legal assim o formato que aconteceu e foi uma das passagens que me fez ter a conclusão de quem eu imagino que seja o bailarino né assim o personagem ao menos que que teve essa essa inspiração vamos lá para o bailarino esguio de pernas longas o maracanã do presente é apenas um espelho maldito do futebol de atualmente cego por lucro resultado grana estafadada a uma morte lenta e dolorosa, assim como o nosso futebol. Então, foi um dos trechos né, que ajudou que é, eu concluísse que, na minha visão, né, ele aparenta bastante com, com o doutor Sócrates, é, que, inclusive, na indicação que eu fiz, né, lá na, na resenha, lá no, no Literatura do Futebol, eu coloco que se é, o Magrão estivesse vivo ainda hoje, lendo um pouco sobre esse personagem inspirado nele, é, com certeza ele teria muito orgulho das opiniões desse, desse bailarino, porque compactuam né, com boa parte é, dos pensamentos que o doutor teve durante toda a sua vida.
0: É, você está dizendo que é o Sócrates, eu não falei nada, né?
1: <risos> Sim, é isso, é isso que eu estou dizendo. Eu sou do time <risos> Sócrates e acredito e, e, e torço também para que, que o bailarino seja o nosso saudoso doutor. Lembrando. Né, que lá no site www.edeprimeirolugar.com.br você pode estar conferindo aí todo o catálogo da editora acessando, conhecendo todas as obras e adquirindo também o seu livro As Crônicas do Bailarino do Potiguar Rafael Moraes que hoje bate um papo aqui com a gente e que no final dessa live aqui, desse podcast a gente vai ter um cupom de desconto muito especial então fiquem ligadas e ligados que vem muita coisa boa por aí então, já aproveitar até o gancho de uma pergunta que já estava no script, mas que você acabou comentando aí em uma das suas respostas anteriores, é, que é para você falar um pouquinho aí como é que funciona o um processo criativo, né, já que são muitas demandas que você tem, não só na editora, né, mas como jornalista, como marido, como filho, né, é, como é que você consegue organizar tudo isso e ainda assim dar conta de, de produzir todo o conteúdo, de escrever livros, né, é, de, de corrigir né, textos, de, de selecionar autores, né, uma vida muito corrida e que o processo criativo está ali ativo a todo momento. Né?
0: É, antes de tudo tem que ter disciplina e tem que ter organização, são duas coisas que não pode faltar, Léo. é Isso eu acho que, assim, não é querer me gabar não, mas eu, eu consigo tirar notas boas nessas disciplinas. É, disciplina e organização isso é muito importante até para você manter um ritmo, né, é, de trabalho, de, de criação. É, mas eu vou te contar que depois que a, a primeiro lugar foi criada, a, a produção do Rafael autor, escritor diminuiu. Não posso negar. Até porque eu é, talvez até já tiver, já talvez a gente eu até diminuísse, mesmo se não tivesse a editora. Porque eu acho que a gente vive de fases também, né? Hoje eu escrevo crônica, amanhã eu posso não me interessar por crônica, eu quero escrever, sei lá, rel relatos históricos, eu posso querer escrever poesia, enfim, eu acho que as pessoas também, os seres humanos também mudam, né? Mas aconteceu que depois que eu comecei a ter menos tempo, porque estava é, é, editando livros, eu comecei a produzir menos também. É, mas ainda mantive um ritmo muito bom no primeiro ano de editora, que inclusive serviu para finalizar as Crônicas do Bailarino. Mas depois do lançamento das Crônicas do Bailarino e com o crescimento da editora, eu comecei a reduzir cada vez mais a produção de textos. É, não significa que eu não possa voltar a fazer um dia, mas a, a, a minha intenção hoje não é lançar um terceiro livro de Crônicas. Eu acho que é muito mais por isso. E também porque você lê tanto, né? Ficar tanto tempo, você citou aí, corrigindo o texto, fazendo ajustes, revisando, editando o conteúdo, que dá uma trava um pouquinho a, 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 o cérebro, né? Também, dá um, também acontece isso de vez em quando. Mas acho que o principal motivo não é nem esse. O principal motivo é que é, eu penso em lançar um terceiro livro, mas não, sobre, não de crônicas. Eu quero sair um pouco desse, desse, desse gênero, crônica, e entrar em, em outros possíveis, né? Criar outras possibilidades no futuro. Mas o que eu posso falar da, da, do meu processo de, de, de criação, uh, eu estou até, inclusive, nesse momento, relendo um, um livro que eu já li, que foi o meu primeiro livro, o Futebol com Sotaque Potiguar. De vez em quando eu faço uma, um rodízio, né? Leio um livro novo, uhum. depois eu leio um livro que, que eu já li em outro momento, ou então vejo, só vejo as marcações que eu fiz, e, aliás, ler é, é um, um, uma das dicas que eu dou para você é, nos, melhorar o seu processo criativo, né? escrever melhor, escrever bem e melhor. Mas é, o que eu posso dizer é que, lendo esse, esse primeiro livro que eu lancei, relendo, na verdade, eu começo a perceber o quanto de referência eu busco. É, como é hum. que funciona? Eu estou, sei lá, hoje à noite, antes da live, eu fui assistir o YouTube, coloquei lá no canal do Peleja, que tem vários documentários bem massas. E, de repente, assistindo alguma coisa dentro do Peleja, alguma coisa que alguém falou, alguma informação que veio, alguma foto que apareceu, tudo isso serve de inspiração para transformar em texto. Eu tenho textos, se você, ó, lendo, você não vai perceber, mas eu posso lhe dizer que todo texto saiu da, da minha, do que eu estava vendo em uma foto ou em várias fotos. De repente eu pensei num tema. Ah, eu quero escrever sobre a bola de futebol. Eu coloco lá no Google bola de futebol. Aí aparece várias fotos de bolas, cada uma diferente da outra. E aí eu vou criar um texto em cima daquelas fotos. Eu vou descrevendo o que eu vejo. E aí a, a, a imaginação, a, a criatividade vai fluindo normalmente. Assim, eu não sei se quem produz música também funciona assim. Mas eu acho que também seja dessa forma, né? Você escuta alguma coisa, assiste algo, ouve alguma coisa no podcast, vê um filme, um documentário. Eu escrevi crônica baseado num documentário que eu vi, que é baseado na vida real, mas eu escrevi uma, uma ficção. Então, eu acho que o, o, o mais importante no meu processo de criação é buscar referências. E outra coisa muito importante que eu sempre fazia, quando eu tava, que eu fiz, né, quando eu estava na produção, do, na escrita do livro. É, sempre que eu encontrava alguma coisa que me chamasse atenção, uma frase, um termo, um, um, sei lá, uma palavra, eu anotava, deixava guardado. Sim. E a última coisa também, quando a ideia vinha à cabeça, não importa o horário, se eu estou indo dormir, se eu acordei de madrugada, se eu estou no banheiro, se eu estou na rua, não importava onde eu estava. Se a ideia veio, eu tenho que escrever naquele momento, porque depois é como se a memória esfriar, sabe, esquentou, e aí se eu escrever na hora, eu consigo, mas se eu deixar para escrever à noite, tiver ideia pela manhã, escrevi à noite, morreu, já, já esfriou, eu não consigo, eu não tenho é, é, disposição para escrever o que eu tinha pensado antes.
1: É, realmente é, é difícil lembrar, né, eu não, não estou nesse patamar ainda, né, de escrever tantas crônicas, nem de ter dois livros publicados, mas é, é sempre na hora que acontece a coisa eu preciso também correr para para já escrever. Normalmente digito no celular, no meu bloco de notas aqui é recheado de pequenos textos, de parágrafos que muitas vezes eu vou unindo mais para é assim frente, né? transformando é assim em, em outras coisas,
0: né? É assim mesmo. Às vezes você não tem papel, não tem nada, escreve no, no celular. Tem tem crônica que eu escrevi toda no celular. Claro que depois quando eu coloquei pro computador eu dei uma incrementada, né? Sim. Mas basicamente foi no celular. Eu gosto também, Léo, é, é uma evolução que eu tive, que eu percebi na minha escrita do primeiro para o segundo livro. No primeiro eu tinha textos mais variados, de estilos diferentes, tamanhos diferentes. Nesse segundo, não, eu consegui criar um, uma estrutura padrão. Se você perceber na leitura, é, todos os textos têm mais ou menos o mesmo, o mesmo tamanho, a mesma quantidade de páginas, a mesma quantidade de, 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 de parágrafos, tem sempre é, antes o penúltimo. Ou o antepenúltimo parágrafo é o bailarino falando, então tem uma uma lógica ali, tá? tem uma estrutura é, é, montada. Não foi uma coisa aleatória. O primeiro foi mais aleatório, foi mais é, juntando tudo que eu tinha feito. Esse segundo não, já foi pensando melhor no no que eu ia colocar no livro.
1: Aproveitando o gancho aí, então já que a gente está falando de livro, de bons livros. Vou dar um tempinho aí para você pensar, já vou adiantar qual vai ser a pergunta, vou pedir para você deixar algumas dicas aí de livros, alguns livros que você possa estar indicando, que fizeram a diferença para você aí durante essa, essa caminhada, né, enquanto você vai pensando aí em alguns nomes, né, eu vou lembrar aqui o, o pessoal, né, para seguir a, as nossas redes sociais, né, da arroba, é de lugar, a gente está presente no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Instagram, então não deixe de conferir lá as nossas redes sociais, prestigiar o trabalho que está sendo feito por lá, o conteúdo que vem, vem sendo produzido e tem sempre novidades por lá. né? As capas dos livros quando são reveladas, os autores, assim que chegam né, a editora, são selecionados também, são disponibilizados primeiro por lá, então fiquem ligados. Tem também o Clube da Literatura Esportiva no Telegram, então não deixe de conferir aí todas as nossas redes sociais. Então, agora que eu já fiz aquele merchan e dei um tempo para você pensar, fala aí para a gente algumas dicas aí de livros que você tenha lido, que você tenha gostado.
0: Eu vou contratar você, viu? tá, tá, tá saindo muito bem <risos> na posição de, de apresentador. É, só não mostrou o café ainda, né? O meu café tá aqui, do Futebol Café, do Bruno não, tá Rodrigues, aqui. do blog é, Inclusive Café. Que,
1: até mandar uma mensagem para ele cobrando a minha. Bruno... Fazer essa cobrança aqui ao vivo no ar da minha xícara, tá faltando. Só eu não tenho, né? Todo mundo tem, menos o literatura e o futebol.
0: Bacana. Eu separei dois livros aqui, Léo. É... Um deles eu já li há mais tempo, mas eu pretendo reler futuramente. Eu, eu gosto até de dizer que não é releitura, é revisita. Releitura, para mim, é quando você lê do início ao fim, né? Alguns livros eu, eu faço isso, mas alguns a maioria deles eu faço uma revisita, eu faço algumas marcações no, no, no texto, coisas que eu acho interessantes, importantes, Sim. destaques mesmo, eu faço eu risco o livro todo. E, e depois eu vou lá, só naqueles trechos que estão marcados e, e revisito, vou Sim. relendo aquelas partes mais importantes. Mas o primeiro que eu vou indicar é o livro do da editora Boitempo, Boi tempo editorial, democracia corintiana,
1: aí é demais,
0: a, a utopia em jogo. Eu falei até desse livro já em numa, numa live do, do clube da literatura esportiva e vou gravar um em breve no, no meu podcast pessoal, leia, leia, leia cinco minutos, mas é um livro é um relato histórico, né, de um movimento uhum. que que marcou o futebol, o futebol brasileiro na década, no, da, no início da década de 80, acho que até 85 no máximo foi quando a democracia corintiana existiu, com seus líderes, né? é, Sócrates, Vladimir, Casagrande, é, Zenon, Valdemar Pires, o que era o diretor, enfim, a Birubiro, também estava no Corinthians na época. É, é um relato histórico, traz assim tanto o desempenho do time, do Corinthians naquela época, que foi um time vencedor, não ganhou o Campeonato Brasileiro. Chegou até perto, mas é, conseguiu retomar os títulos a nível estadual, né, no caso lá em São Paulo. Sim. Muito pelo que se implantou dentro do clube. A democracia corintiana, numa época em que o Brasil estava num período de transição da ditadura para a democracia. E, aliás, naquela época não existia nem voto direto ainda. Jogadores, inclusive, se envolveram, se, se eh, participaram de movimentos... Em prol do, das diretas já, né? Que foi como ficou conhecida. É, mas é um livro muito muito bacana, assim. Tem fotos bonitas. Vou mostrar aqui essa foto de duas páginas inteiras. Dá pra ver daí? Casa grande, não, não. O Sócrates, né? Sem camisa, sendo entrevistado. E do lado, se eu não me engano, esse aqui é o... Deixa eu ver se é o Valdemar, na legenda aqui. O presidente do Corinthians. Valdemar Pires. Erguendo o primeiro troféu conquistado pela democracia corintiana durante a discussão pela América Central. Então, é um livro pequeno, tem 184 páginas, mas uma leitura bem fluida. Ele fala do desempenho e de como aquela, aquele movimento se surgiu e como ele se desenvolveu, evoluiu até mostrar os motivos pelos quais eles, é, o movimento também teve fim. Né? Não vou entrar em detalhes aqui, obviamente não é o, não é o objetivo, mas fica a dica para quem quiser ler o livro da Boitempo. Acho que não sei nem se tem para vender ainda, tem que buscar na internet, mas provavelmente tenha no sebos né? Você tem aí, não?
1: É, eu tenho aqui no, no, no meu acervo pessoal, mas é um livro que ele tá bem difícil de, de encontrar, né? Passou um tempo aí sem ter opções, até seminovos estavam esgotados, principalmente aí durante a pandemia, que a galera procurou bastante, né? A democracia corintiana voltou à tona, principalmente com toda essa turbulência política é, que a gente está vivendo, então se relembrou muitos acontecimentos né, históricos, aí políticos é, acontecidos no Brasil, e eu sou suspeito para falar da democracia porque eu acho é, que é muito legal, mostra a importância, o tamanho do futebol, né? a gente falar de um momento tão importante, da redemocratização do Brasil, obrigatoriamente a gente precisa falar do futebol, a gente precisa falar do doutor Sócrates, precisa falar da sua promessa de ir embora caso a emenda Dante Oliveira não fosse aprovada, da sua palavra sendo cumprida, o que talvez aí tenha até custado é, a Copa de 86 para gente, quem sabe um Magrão pudesse ter tido um desempenho ainda melhor na Copa do Mundo, né? Enfim, eu acho que é um é uma leitura realmente obrigatória, né? Eu também costumo citá-lo nas minhas lives porque eu realmente gosto bastante desse desse livro também.
0: É, tem a biografia do Sócrates também, né? A do Tom Sim. Cardoso também. Eu acho que para quem é quem é fã de, de livros de futebol tem que ler esse livro. Tem também é, um livro da Regina Echeverria com a Kátia Bagnarelli, ou Bayarelli, não sei Isso, como é pronuncia. Que é a viúva, a viúva Isso. do, do Sócrates. Também escreveu um, um livro bacana sobre, sobre a história dele, a relação dela com ele, né, que ela viveu os últimos, os últimos anos ao lado de Sócrates. E hum. eu acho que tem outro livro, sim, tem outro livro, sim, que sobre os dos na verdade nem é nem sobre ele é dele dos textos que ele produziu para a carta capital o livro se chama Sócrates vírgula brasileiro esse para mim é o melhor de todos Eu acho que me me é, serviu muito de inspiração para para os meus textos uhum. é, ler os, as crônicas do 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 Sócrates né na carta capital que ele publicou antes dele dele falecer esse livro também é muito bom, eu também recomendo. E a outra recomendação é o, a Escola Brasileira de Futebol, do PVC, Paulo Vinícius Coelho, foi a última leitura que eu fiz. E ele, assim, é um livro, me parece muito mais um livro reportagem, que traz alguns, algumas informações históricas sobre a, a evolução da tática do futebol brasileiro. Ele tenta responder... É, de onde surgiu e como se criou, como se formou a cultura, essa, a, a escola brasileira de futebol, que é uma escola brasileira de futebol é, é, de jogo ofensivo, né, de jogo para frente, que hoje está mudando muito Sim. por conta da. até por sermos um, um país, um, do, um, um país em que o futebol ele é praticado não na primeira prateleira dos grandes clubes, né? o Brasil está mais na segunda prateleira, está tá mais para baixo, a Europa está bem à frente, o nível de, do futebol europeu é muito maior do que o nosso, então, se a gente não consegue ganhar na técnica, não, não, nós não temos os melhores jogadores jogando aqui, aí o Brasil tem que jogar de outra forma, né? tem que ganhar os, os jogos Sim. na tática, e, e a tática para o futebol brasileiro hoje é recuar, é, é jogar mais para trás, é claro que tem exceções, né? inclusive os líderes do Campeonato Brasileiro hoje são, são times que marcam lá na frente, que jogam mais ofensivamente, né? o Atlético do Sampaoli, o Flamengo, até pouco tempo, tanto com o Dome como com o Jorge Jesus, tem outra característica, mas a grande maioria dos clubes acabam, é, acabaram mudando um pouco a forma de jogar, destuando da escola brasileira de futebol histórica, que, que conquistou cinco copas. Né? Mas eu acho bacana porque ele vai evoluindo, ele começa falando sobre a influência estrangeira, os primeiros treinadores que vieram da Europa para o Brasil, Uh, o Flávio Costa, que foi o primeiro grande treinador da seleção brasileira, fala sobre é, alguns conceitos, marcação por zona, ele fala sobre times do passado que fizeram sucesso, né, que, ficaram que ficaram marcados na história. Os craques, os treinadores, fala do Tim, fala da Escola Mineira, ele fala do Brandão, Enio Andrade, é, aí chega até década de 80 e 90, né, com o Tele Santana, e aí chega no Luxemburgo, Passa pelo Tite, Filipão, enfim, até o 7x1, ele faz um raio-x do 7x1. Então acho que é um livro bacana também que, que traz muito conhecimento. Ele, eu acho um, um trecho que eu acho bem legal, Léo, é quando ele cita as três revoluções do futebol. Se eu encontrar hum. aqui, eu falo para você, acho que eu encontrei aqui. A primeira grande revolução do futebol mundial foi a criação do WM motivada pela mudança na regra de impedimento em 1925. A segunda ocorreu nos anos 70, com a movimentação constante da Holanda de Rino Mitchell, aquela Holanda do futebol total, carrossel. Né? isso, carrossel holandês, né? a laranja mecânica, e demorou a ser compreendida no Brasil. A adaptação se deu com a Internacional de Rubens Minelli e com sutis mudanças no estilo brasileiro, já notavelmente físico, mais físico. A terceira revolução ocorreria pouco antes da Copa da Itália, em 1987, quando o técnico italiano Arrigo Sacchi assumiu o Milan. Embora o Brasil também tenha custado absorvê-la, no século XXI, times brasileiros começariam a empregá-la em seus sistemas, às vezes até de maneira mais radical. E ele está falando sobre a revolução de Sac, que consistia em obrigar o adversário a jogar no espaço de 35 metros. O atacante mais avançado o Van Basten, do Milan, na época, posicionava-se logo atrás do meio campo, no círculo central. Já a linha de zagueiros avançava para a frente da grande área. Jogar em 35 metros, jogar compacto, como é, a maioria dos clubes, dos times da atualidade jogam. Então é, é um livro também que eu recomendo.
1: É, é um dos livros mais completos, né? Assim, o PVC ele é um dos grandes jornalistas aí que a gente tem e autor de vários best-sellers, né? É, ele tem, esse livro foi lançado há pouco tempo, mas também se tornou um sucesso é, editorial ele já tem o clássico Jornalismo Esportivo Bola Fora né, fora outros livros que ele lançou aí em parceria com, tem com um outros taticamente, autores
0: Taticamente, taticamente duas Isso, palavras contando
1: né? a história foi das copas do no, mundo
0: que quando o Rogério Senna assumiu o Flamengo no primeiro dia que ele foi lá no CT do Flamengo, ele postaram uma foto do, da sala nova dele, né? A nova sala do treinador Rogério Ceni e em cima da, da mesa dele tinha esse livro aqui, o livro a Escola de Futebol a Escola Brasileira, Escola Brasileira de Futebol, tava lá na, na mesa do professor Rogério Ceni.
1: Então, chancela maior do que essa para que você que está em casa faça a leitura do livro, acho que vai ser difícil da gente da gente conseguir, né?
0: Será que vai ter que atualizar com um capítulo para Rogério Senna também, Léo?
1: <risos> torço para isso, acho que ele tem tudo para seguir esse caminho sim, espero que ele possa ter bastante sucesso, É um cara muito profissional, desde a sua época como atleta, mas um exemplo também como pessoa, então torço para que ele alcance esse, esse sucesso, tanto ele quanto o Fernandiniz, né, que se enfrentaram recentemente aí, são os dois treinadores brasileiros que têm um espaço dentro do, do meu coração. E aproveitando né, que a gente está aqui nesse ensejo aí falando de livros é, e que hoje eu estou do lado de cá e você do lado de lá, então vou aproveitar aqui para tentar tirar alguma coisa aí para manter o pessoal atualizado aí sobre o que é que está vindo por aí pela editora Primeiro Lugar, né, o que é que se pode adiantar aí, se tem algum spoiler, algum livro que está para ser lançado. Sei que tem alguns lançamentos previstos aí para os próximos dias, então já atualiza para a gente aí que vai rolar com a Editora Primeiro Lugar, com o Rafael Moraes, né, os projetos futuros, tem alguma coisa aí que você já pode estar tá adiantando para a gente.
0: Você não é brinquedo não, né? Já está querendo me <risos> colocar na parede aqui. Mas eu vou falar assim, você, você, você merece, você merece essa colher de chá. Ó, ainda nesse ano vai ter o lançamento de, de alguns livros, né? Futebol Frente e Verso, do professor Leandro Ferreira, que é jogador de futebol. Inclusive, esse livro, ele finalizou a impressão essa semana. Breve, breve, a gente começa a enviar para quem comprou na pré-venda, mas está em pré-venda. Outro que está em pré-venda é o livro do, do Clayton. É
1: o Da 20 e a Santa Seleção. Esse que tem uma das capas mais bonitas dentre todos os livros de futebol. E olha que eu, como pesquisador, como um analista bibliométrico dos livros publicados aqui no Brasil, já vi muita capa de livro, mas essa realmente todos vocês estão, estão de parabéns.
0: É, o, o autor é Cleiton, Cleiton Fagundes Cardoso e o desculpa o, o ilustrador Tiago Grisili, T.R. Grisili, fez um trabalho maravilhoso, inclusive, e isso você está falando isso porque você não viu as, as ilustrações do Miolo ainda, cada texto tem um, uma ilustração a abertura do texto é uma ilustração. Esse livro também está quase... O, o, o livro está finalizado. A capa está em finalização para ir para a gráfica, para ir para a impressão. Aí também tem a pré-venda do livro Crônicas Corais, do Evandro, Evandro Ferreira Gomes, cearense, ferro... sobre o ferroviário do Ceará, Ferroviário Atlético Clube. Esse livro já está finalizado. O lançamento provavelmente seja em dezembro. Ele está organizando lá em Fortaleza. E tem o livro do Álvaro Martins, que também é de Fortaleza, é o livro O Modelo de Jogo, que tem a participação de vários grandes é, treinadores do futebol de alto rendimento, né, do, a, treinadores de futebol. É, livro que tem o prefácio o, o, o né, assinado pelo Bruno Pivetti, que era treinador do Vitória até recentemente, foi auxiliar e depois treinador, autor de um dos livros, um dos clássicos do, de quem estuda futebol, Periodização Tática, se eu não me engano, e Isso. o outro é o Israel Teudo. Me lembro o nome do livro dele, agora eu não lembro.
1: Para um futebol para um jogado futebol.
0: com ideias. Isso, para um futebol jogado com ideias. Então, esses dois livros, é, é, esses dois livros, esses dois caras escreveram o prefácio, os prefácios do, do livro do Álvaro Martins. E para o ano que vem, para você ficar com para você não ficar com gostinho, no início do ano tem o Alambrado, que fala sobre a paixão de torcedores do interior de São Paulo. Livro do é, Luciano Cares Júnior. Vamos ter o livro o, o Amor Que Me Fez Conhecer a América, do Derek, Carlos Derek, que é de Fortaleza, sobre o Fortaleza.
1: É, esse o aí livro... tem esse aí eu tenho um dedinho também. Esse aí eu tava na torcida para que você falasse, que comentasse isso aqui. Esse o, o Carlos me mandou uma mensagem. Só eu tô com esse material aqui, eu li, cara. Então você vai procurar isso, o Rafael, né? o pessoal da editora em primeiro lugar, que tem tudo a ver, e aí vocês. Se resolvam aí, mas tô na torcida <risos> para que dê certo. Aí passou uns dias, ele mandou mensagem: ah, foi aprovado o texto, vai sair. Então, tá na em torcida para que seja, seja publicado.
0: Até agora eu tô falando só dos livros que já estão anunciados: né, tem um Jogando por Música, Sim. do Carlos Magno, o, o Manual do Futebol Peneira, todos esses são para março, mais ou menos março, abril do ano que vem. É, vai ter também um livro sobre psicologia do esporte, esse ainda não foi anunciado, mas vai ter. É. Vai ter ter o livro Robson o Capitão, que é o livro 3 da coleção Grandes Cracks RN, esse que era para ser em 2020, acabou ficando para 2021, porque a gente teve alguns problemas, sabe o, 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 a própria família do Robson, ele, ele, ele quer que a família esteja presente, então a gente acabou deixando para, no momento em que a pandemia esteja mais controlada, né espero eu que até, até o meio do ano que vem estejamos mais tranquilos para fazer um evento presencial. E, e os Sim. livros que eu não, não anunciei ainda, Vai ter o Passa a Bola para Elas, ou é Passa a Bola para ela. agora eu não lembro de cabeça, é Passa a Bola para Elas, que é um livro sobre futebol feminino, vai ter mais a segunda um, né? edição, é, mais um, vai ter a segunda edição de um livro que fez um maior sucesso pela editora, não vou dizer qual, mas vai ter a segunda edição desse livro, uma edição atualizada, com mais com novos capítulos, inclusive, o livro do Jorginho, o professor, da, professor de bola, que é um grande um ex-jogador aqui do Rio Grande do Norte, de Natal, do ABC, o maior artilheiro da história do ABC de Natal. A biografia dele vai ser lançada no ano que vem também. Vai ter um livro sobre direito esportivo. Ah, outro que eu não contei ainda para ninguém, um livro sobre futebol de base e ciência, uma parceria com o professor Marcos Reis, que já publicou um livro conosco, que foi o livro é, Futebol, Arte e Ciência ele é, de, é de, de Sergipe, ele é de Sergipe, mas hoje professor na, na UFPE. Isso, tá, em Pernambuco, em Recife. E é basicamente isso, os outros ainda estão em negociação, a gente não pode nem falar ainda.
1: Mas tem não, mas eu mundo. acho que já deu para o pessoal sentir aí que esse ano 2021, e esse final de 2020 também prometem aqui para a editora primeiro lugar, e você, não se esqueça, que para você conferir todas esses, essas obras, comprar o seu livro no, na pré-venda, aproveitar que tá chegando a Black Friday, já acessar o e-mail lá, mandar um e-mail Rafael, cadê o meu cupom de desconto? Quero mais desconto. Já vamos torcer aí, pressionar para que role esse, essa Black Friday aqui na, na Primeiro Lugar também. E aí você acessa lá o www.edprimeirolugar.com.br confere lá todo o catálogo e tem acesso a todos os links, né? isso vai ser direcionado para as redes sociais, que é o arroba é de primeiro lugar, no Twitter, no Facebook, no YouTube. E agora chegou um momento que eu achei bem importante né, no, da nossa live, para mim o um, um ponto alto, né, até preparei um, um, um discurso que eu já venho batendo na tecla há bastante tempo, aproveitando que a gente está aqui chegando já na, na nossa reta final, que é sobre é, o, o cenário, né, o mercado literário e esportivo, né, tudo, tudo todos esses acontecimentos que vem é, ocorrendo a gente que começou num, bem parecido né eu comecei em fevereiro depois para produzir o conteúdo mesmo a partir de julho você chegou é, dois três meses depois em outubro é, de 2017 então a gente acabou pegando mais ou menos o mesmo momento por ali é, de como é, sempre que tem oportunidade eu falo de como a gente deve se unir né então é importante desses momentos né, do, essa produção de conteúdo que você faz sobre os livros que eu faço que o Futebol Café faz, que outras páginas tantas é, fazem também e que a gente possa se unir né, que a gente é, não veja um ao outro como rivais né, que é o que acontece bastante né, é, ou então eu produzo meu conteúdo, eu faço o meu, você faz o seu é, eu sou um, um comprador um leitor de livros de futebol eu não passo para as pessoas o contato de quem eu compro, eu não passo é, qual é o melhor site para comprar eu quero guardar ali só para mim na verdade eu acho que a gente deve se unir né e fortalecer aumentar o número de pessoas envolvidas com tudo isso mas eu queria ouvir de você né que está do outro lado né partindo do lado da visão do, da editora né do, do, do revisor né, do autor como é que funciona é, para você essa visão se essa visão enquanto para autor de conteúdo está é, muito tópica se é, é mais ou menos por aí o caminho
0: eu acho que o primeiro de tudo é dizer que quem produz livro não tem concorrente, né? Porque cada, cada livro é um produto diferente. Você não pode chegar e dizer que o livro do PVC é concorrente do livro As Crônicas do Bailarino. Não. São produtos diferentes. Aqui, isso aqui não é feijão, isso aqui não é feijão. São diferentes. É, quem comprou o Bailarino, não quer dizer que ele não vai comprar também o do PVC. Eu acho que cada um tem que encontrar a sua fórmula para chegar ao leitor, né? Mas é, concorrência, eu concordo com você. Não há concorrência, não. Nós temos referências no mercado da literatura de futebol. A editora, em primeiro lugar, ela quer... se posicionou como algo além disso, né? É literatura esportiva, não é só literatura de futebol. Quando a gente fala de literatura de, de futebol, a gente tem algumas referências. Tem a Grande Área, tem a Corna, né, que publicou alguns livros, poucos, mas publicou, com muita qualidade. É, sei, me lembra aí, tem o, a editora do Dolores, né, do, do a Ludo, Raul. A Ludo Pédio, tá chegando agora também. também. Tem algumas referências já que, que o público já está já, já conhecendo né a primeiro lugar também. Eu acho, graças a Deus a gente conseguiu, em pouco tempo, se tornar referência. As pessoas lembram da primeiro lugar quando fala Sim. de livro de futebol, livro de esporte. E temos também os produtores de conteúdo, tem você com o seu blog Literatura e Futebol, que desde o início eu acompanho e dou muito valor ao conteúdo que você produz, lembrando que é, o Léo nunca chegou em momento algum, eu agora estou falando como empreendedor, né, como dono de empresa, no momento em momento algum ele chegou aqui é, querendo alguma coisa em troca pelo trabalho que ele faz, pela divulgação que ele faz, muito pelo contrário, tudo o que ele recebeu da editora até hoje, inclusive sendo até coautor de um dos livros, foi uma, foi uma iniciativa nossa, foi a, a editora que convidou o Léo para escrever um capítulo do livro A Deus Copa, foi a editora que chamou ele para fazer uma palestra, enfim, tudo que, que a gente conseguiu construir até agora foi em parceria mesmo, não foi, não foi nada assim, é, pensando no, no lucro, né, Léo? E também tem o Bruno, Bruno Rodrigues que faz um trabalho muito bonito lá com futebol café, fiz questão de comprar a caneca dele por conta disso, né, para valorizar o que ele que ele Sim. produz, que não é o trabalho dele principal, mas, mas ele faz com muito amor e quando, quando a gente faz com amor, com paixão é, com dedicação a gente faz um trabalho bem feito né? sempre vai sair algo, algo interessante, então acho que é isso não, é tem, uma, não, não existe concorrência é claro que desses todos que eu citei, alguns deles não se relacionam, a gente está aqui eu chamei o Léo para apresentar a live, é, o Léo já participou de outros, de outros eventos que a gente promoveu ah, o, o próprio Bruno participou de uma live recentemente comigo aqui também no YouTube a gente interage, Raul já me, já me chamou para algumas coisas, já levou livro nosso para a feira lá em São Paulo nem todos acho que assim, acho que está faltando algumas alguns, alguns produtores de conteúdo também é, sentarem na mesma mesa, né? está faltando Sim. isso, a mesa está aqui já temos alguns colegas alguns de nós sentados né, na nessa nessa mesa nessa grande mesa mas alguns outros não acho que é mais ou menos isso que você quer dizer né falta 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 um pouco de de aproximação entre alguns produtores mas a gente entende também né é todo mundo que que está com tempo e disposição para sentar na mesma mesa né? a mesma mesa
1: Exatamente. É, e quando eu falo de livro de futebol, eu sempre dou o exemplo de uma coisa que eu gosto muito, que é a comédia brasileira, né? O cenário da comédia stand-up. Faço um paralelo que, quando eles entenderam que juntos eram mais fortes, né? A comédia tornou-se o que é hoje, né? Esse fenômeno que, que é hoje em que todos estão fazendo sucesso, né? Porque se o cara acessa o meu blog, ele não vai ler o material do meu blog, mas vai acessar o da primeiro lugar, vai acessar o Futebol Café vai acessar todo mundo que produz os conteúdos sobre isso. Mesma coisa, quem compra da, da Primeiro Lugar vai comprar da Grande Área, vai comprar do Selo Drible de Letra, vai comprar da, da Editora Ludopédio, porque você vai né, fomentando. Então, a ideia é que a gente se una, como da a história, criar um grupo aí no, no WhatsApp, livros de futebol, e colocar todo mundo para que a gente possa interagir. Né? Não precisa ser amigo, mas que a gente conviva e possa é, nos relacionar para que a gente possa impulsionar né, esse mercado literário Esportivo. É, e agora a gente já vai entrando aqui na, oficialmente na nossa reta Leo, final.
0: Só para não Pode esquecer, falar. tem também um, o. Acho que é o Tiago, lá em Belo Horizonte, que, que publica alguns livros sobre o Cruzeiro. E tem também. Tiago
1: Sorage
0: Isso, ele mesmo. Agência, eu acho que é Agência número um. Número um, exato. E também tem. Eu não lembro o nome agora, mas eu acho que era uma agência, e depois virou editora em que o Marcos Eduardo Neves, autor do livro do, do Renato Sim, Gaúcho...
1: é, né?
0: Isso, também está publicando é um... livros sobre futebol. Então tem muita gente produzindo. Eu acho que a ideia do grupo do WhatsApp seria legal também. Eu já, a gente já participa, em primeiro lugar, já participa de um grupo chamado Coesão Independente, que tem diversas, mais assim, centenas de editoras independentes do, do Brasil todo, pequenas, pequenas e médias editoras, como nós. né? É, mas são... De vários gêneros, não são só editoras de futebol. As de futebol não tiveram essa iniciativa ainda não. Quem sabe a própria primeiro lugar toma essa iniciativa, mas é, a, as pessoas têm que querer entrar também, né? Não é só a gente querer... Mas a gente faz, o que a gente pode, a gente faz. O, sempre que na medida do possível a primeiro lugar vai estar disponível sempre para abrir espaço para quem, quem quer produzir conteúdo de qualidade como você, Léo.
1: É, e até assim, o, o fato da gente citar nomes é sempre muito difícil, né? A gente... É, acaba esquecendo, tem o um nervosismo também de estar ao vivo aqui, né? Então, o fato é, de citar bastante... nomes
0: é até um mérito, né? Porque é, tem muita gente que tem receio de falar o nome de outra editora. Que é coisa! Tem, 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 tem que falar mesmo. Tem que falar, porque eu falando da grande área, quem está assistindo vai lá e compra um livro da grande área. Quem, quem fala da primeiro lugar em qualquer outro lugar, vai, vai também, o cara vai se interessar aí em, conhece, em conhecer a editora, e isso vai. Um ajuda o outro
1: exatamente né uma não lava a outra e vamos pensar aí vamos ver se a gente organiza aí cria esse esse grupo no, no WhatsApp né e lembrando ao pessoal que vocês podem conferir aí todo o catálogo no www.edprimeirolugar.com.br e que hoje tem um, um cupom muito especial né em homenagem aí a esse, esse essa esse episódio de número 19 do café com o editor que é um cupom pra, de frete grátis né, para compra do livro As Crônicas do Bailarino. Então você acessa o site www.edpmilogar.com.br, utiliza o cupom frete grátis, tudo junto e garante o seu desconto na hora de comprar As Crônicas do Bailarino do autor Rafael Moraes, que hoje nos deu essa moral né, de, de me convidar para participar aqui é, enquanto entrevistador. Fiquei muito feliz, muito honrado com o convite. É sempre um prazer participar é, em parceria aqui com vocês, da primeiro lugar. É, eu que sou muito grato né, por, por tudo que você já proporcionou para mim. Inclusive, a primeira participação em livro. Né, o autor do livro A Deus Copa. Foi, fiquei muito feliz com o convite. E sempre que você precisar, fico à disposição. Agradecer a todas e todos que prestigiaram a gente também aqui na live. E aí você pode fechar com chave de ouro.
0: <risos> obrigado, obrigado. Lembrar que esse cupom de desconto vale por 24 horas até amanhã à noite, né? Amanhã, que eu digo dia 20 de novembro, né? Quem vai acompanhar no podcast depois é, não vai ter essa referência de tempo, né? Mas a gente tá gravando, tá fazendo a live no dia 19 de novembro de 2020 e o cupom vale até o dia 20 de novembro de 2020, até 10 horas da noite, 22 horas. É... Eu que agradeço, Léo, você ter topado essa, esse desafio de ser. O... O, o condutor desse, desse café, desse bate-papo. O café acabou aqui, ó, tá vazio já. Não tem mais nada aqui, só, só O meu
1: acabou também.
0: Essa caneca aqui é minha companheira diária, todos os dias trabalhando aqui na frente do computador com a canequinha. Com, quando ela não tá com café, o chocolate quente tá com água, né? Tô sempre revezando aqui. Eu gosto de tomar muita água durante o dia. Mas obrigado mesmo por ter separado esse tempinho do seu dia, né, do seu dia a dia, para conversar comigo. Eu que estou sempre do outro lado, dessa vez, é, vivi uma experiência diferente, né? Eu, já, já, já participei de programas como entrevistado, mas não sobre a própria, os meus próprios negócios, né? Mas fico feliz, assim, sempre, sempre que eu encontrar um, uma brecha, uma oportunidade, eu vou sempre lembrar do seu nome, pode, pode ter certeza disso. Obrigado. Obrigado. E não deixe de comprar, né? As Crônicas do Bailarino. Não, vocês não vão se arrepender. Tem muito texto bacana aqui. O, o, o livro é bom. Não é porque fui eu que escrevi, não. <risos> Mas o livro é bom. Tem o, se ajudar do... de alguma
1: coisa, foi indicado lá no Literatura e Futebol também. Então, se você E aí na chancela do Literatura e Futebol, você pode ler a indicação por lá e quem sabe te convença a comprar o livro.
0: Olha só, um livro indicado por Léo Lira, do Literatura e Futebol, indicado por Pedro Canísio, meu narrador predileto, Pedro Canísio...
1: Esse, esse é, é fenômeno, de verdade.
0: Que hoje está na Paraíba, está trabalhando em João Pessoa, e indicado também, a orelha foi assinada por Mauro Bet. Então, cara, não tem... não tem, tem para onde correr, não. O livro é bom. É isso. Obrigado por estar por tá junto comigo nessa.
1: Eu quem agradeço, obrigado Todo mundo ficou aqui com a gente, não esqueçam @edprimeirolugar é de primeiro lugar nas redes sociais E fiquem ligados Que vem muita coisa boa por aí, beleza? Valeu!
0: Acesse www.edprimeirolugar.com.br E conheça nossos livros